1: muy bien, 13.45 si nos están escuchando en vivo. Yo la verdad hace mucho que tengo ganas de, de hacer esta nota. Trato siempre que puedo de escuchar y leer lo que dice la política, lo que dice la dirigencia política. Y en un escenario tan incierto como este, digamos, hay, hay muchos que insisten en que estornudemos en el codo y nos lavemos las manos. Y algunos que nos ayudan a tratar de pensar un poco y entender dónde estamos y lo más importante, a dónde vamos. Por eso quería hacer esta nota. Guillermo Moreno, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
0: No, al contrario, gracias a vos por la nota, un placer en hablar contigo. ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo está tratando esta, esta cuarentena? ¿Cómo es un día suyo en, en este contexto de pandemia?
0: Bueno, yo tengo la ventaja de que desde los 20 años tengo un mayoreo de ferretería. Sí. Y es una de las actividades que Alberto definió que eran esenciales. Así que, eh, con las limitaciones de la venta, obviamente, abril cerré con el 10% de venta que tuve en abril del 15 ¿Viste? Yo llevo dos cuentas Llevo la del año pasado sí. Para ver cómo voy año contra año Pero llevo también por esas cosas de la vida Contra diciembre del 15 Porque quería saber cómo venía la gestión Macri Bien. Eh, Bueno, y ahora quiero saber cómo sigue la gestión Alberto Entonces sigo contra diciembre del 15
1: ¿Un 10% sí. menos que diciembre del 15?
0: o un No, 10 por... no,
1: el 10% de... Ah, terrible
0: <ríe> el 10%.
1: Datos terribles. Eh,
0: o sea, el 10%. Eh, Guillermo, debo decirle la verdad... Yo no, estoy, yo no estoy acá para que para hacer los chistes, porque los chistes es tu especialidad.
1: No, claro, Pero, por supuesto. Lo,
0: no me gustaría a mí que terminera, terminaran diciendo, como decía el general Perón, no, mi hijo, no es que nosotros éramos buenos, lo que pasa es que los que vinieron después fueron tan malos... Claro,
1: claro. De, de, detrás mío vendrán los que bueno me harán, ¿no?
0: Eh, por eso, entonces... Este, complicado esto, el 10% de abril del 15. Bien. Siendo una actividad que dentro de todo mantuvo cierto funcionamiento, lo cual me permitió moverme, digamos, que esa era la pregunta.
1: Claro, ¿no? por, lo menos, por lo menos no, sí. no estar en cero. Pero
0: con la consultora podemos, el teletrabajo se adapta perfectamente, con el mayoreo de ferretería necesitas estar. Bien. La actividad está. Y bueno, eso te perdí, bueno, algunos días me quedo en casa. Este, porque corresponde a hacer, aparte, por los que quehaceres doméstico también, ¿no? Claro, hacía sí. muchos años que no hacía una cama, que no barría. Es un trabajo, como dice siempre Pimpi Colombo, ¿viste? Es un sí. trabajo no remunerado, pero es un trabajo... El trabajo de mantener la casa limpia y ordenada es un trabajo, de verdad. Así que vamos a tener que cumplir con el mandato que nos dejó Eva, perfecto que eh, al ama de casa hay que darle una asignación. ¿no?
1: Perfecto, o sea que en cuarentena Guillermo Moreno está haciendo la cama, digamos.
0: Eh, sí, está dentro ah, de otras cosas Entre otras cosas, por supuesto cosas. Eh, le, le Pero voy a... la desarmo y después la armo <risa> claro.
1: La desarmo de noche y la arma de día
0: eh, Bueno, viste que a esta edad Yo no diría tan solo de noche Porque viste de noche te quedas, viste pero se desarma,
1: todavía se desarma ok, eh, la, la verdad eh, eh, Moreno lo leí muchísimo leí casi todas las entrevistas que dio eh, en cuarentena, vi también las, las entrevistas que hizo en radio y en televisión eh, una nota que le hicieron los compañeros de la agencia Pacurondo, a quienes de paso le mandamos un saludo, usted decía que el mundo que había nacido después de la caída del muro, el el, el muro el mundo de, del neoliberalismo y de la socialdemocracia se terminó, pero también dice ahí en esa nota que el COVID no, no va a cambiar la estructura del capitalismo, a mí me interesa a saber eh, qué es lo que va a morir, qué es lo que todavía no nació, qué es lo que se termina, cómo imagina el mundo que viene.
0: Bueno, eh, en esa misma nota lo que decíamos es el COVID-19 lo que hizo fue catalizar los procesos. Mm. Eso es acelerarlo. A claro. ver si vos entrás ahora, la segunda sección del diccionario es acelerar los procesos, casi en términos químicos, no, lo que vos metés en una sustancia para que se acelere la reacción. Bien, el COVID vino a eso. A acelerar lo que ya estaba, hmm. no a transformar lo que estaba. A acelerar lo que estaba. ¿Y qué está? Ahí está Trump, que llegó el 17 de enero del 17, y no porque eso sea una fecha relevante, pero porque para ah, los procesos mundiales no es una fecha, como tampoco uno puede pensar que la globalización surgió al otro día que cayó el muro. Claro. Pero uno le pone la fecha porque es válido claro. analizarlo así. El pero... 10
1: de noviembre del 89 cayó el muro.
0: Eh, por eso, es una, no es una tontería. Claro. Eso. Lo que estamos diciendo es: bueno, el muro fue un hito, la asunción de Trump es un hito Bien. relevante porque saca, quita a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Mm. Pero aparte, por otro tema central para la política argentina: los neoliberales, los oligarcas, que no son lo mismo, van dos categorías: los neoliberales, los oligarcas. Y los progresistas hmm. querían que ganara Clinton. Sí, claro. Que, muy bien. Ah, pero eso sí, claro, es muy profundo. Porque cuando lleguemos a la realidad y digamos, mira, la diferencia en términos económicos entre los socialdemócratas y los neoliberales es niña. Cuando un progre piensa en economía, piensa en el mundo neoliberal. Por eso el consenso claro. de Washington surgido a posteriori a la caída del mundo de Berlín, tuvo dos grandes hacedores, la socialdemocracia y los neoliberales, que se expresaron en la Argentina repitiendo el modelo económico. Por ejemplo, Cavallo fue ministro de Economía de Menem, ejemplo neoliberal, sí. y de la Alianza, ejemplo progre. Perfecto. Entonces lo que estamos viendo ahora es ese debate tremendo Tremendo. Cuando fueron porque esas es que...
1: elecciones, yo recuerdo que había eh, un, un, un exfuncionario, un dirigente del peronismo, que decía eh, y destacaba que a la Argentina siempre le fue mejor cuando en Estados Unidos gobernaban los republicanos y no los demócratas, ¿no?
0: De eso no hay ninguna duda. Bien. No solo lo decía un exfuncionario, sino lamentablemente un gran líder que tuvimos, que fue Néstor, que él lo decía. Coincidíamos en eso perfectamente, pero era su, su mensaje. Bien. Eh, lo habíamos conversado. ¿sí? Porque, porque aparte es la verdad histórica. Claro nunca te fue bien con los gobiernos demócratas, nunca te fue bien con Obama no claro no te fue bien con Obama decía, no, porque no te fue bien con Obama, lo único que hizo Obama para la Argentina es decirle al, al G20 pónganse de pie que está la única presidenta sí. que fue reelecta sí. <risa> sí. en esa crisis, no nada no, más no, no. eh, después no fue muy mal con Obama en cambio con los republicanos eh, bueno, al menos no es que te va bien, pero al menos te dejan ser un poco más en, en, en tu idiosincrasia
1: eh, Me quedo con la con la oligarquía. Usted dijo que tenían que poner 7 mil millones de dólares, lo contó hace poco en una nota en A24, y que lo llamó al responsable de la sección rural de Clarín, en este momento no recuerdo su nombre, Huergo, ¿puede ser? Huergo, Huergo,
0: sí. debatimos, en realidad no me llamó, me contestó con otra nota en ah. el suplemento rural de Clarín, que sale los sábados, del cual es editor. Dijo, Exacto. cuidado, que Moreno está pidiendo 7. Apuremos no, estamos dispuestos a poner 5. A poner 5 no, no, con,
1: contra un bono, ¿no es cierto? Sí, sí, Bien, sí, y, y ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde tienen la plata, los que la tienen en, en silobolsas y los que la tienen afuera. ¿Cómo se hace para que la larguen, Moreno?
0: Esto técnicamente es muy sencillo. Es retenciones en el nivel que la tenés que poner, en la pampa húmeda, segmentadas y la de Con las retenciones, vos le bajas el precio de venta hmm. y entonces eh, el productor que finalmente es el que organiza la producción, recibe menos por su producción, le bajase el precio de venta por el cuánto de retenciones con respecto al precio internacional. ¿Está bien? Ellos pueden facturar a, a valor internacional porque es un commodity o pueden facturar valor internacional menos retenciones que es lo que yo estoy diciendo. Obviamente cuando le ponen retenciones, la diferencia entre lo que cobran ellos y el valor internacional se lo queda el Estado. Bien. Pero lo recuperan a través de la ley de actividades. Que finalmente el famoso grito de Alcorta donde nace la Federación Agraria, sí. es por los alquileres. O sea, 100 años después estamos discutiendo lo mismo. Vos Él recupera vía baja de costos lo que dejaría de facturar vía retención. Entonces, finalmente, como el costo que estás bajando es el del alquiler de la tierra, lo que se queda el Estado por retenciones lo terminan poniendo los oligarcas propietarios de la tierra. No te metés. Bien. Con el derecho de propiedad, eso se lo dijo a Grabois, ¿viste? Eso, ¿Quién hacer esas cosas? Nosotros los peronistas no nos metemos con el derecho de propiedad, sino metemos con el flujo.
1: Claro, con la distribución,
0: Entonces, ¿no? Es claro, porque nosotros desde, desde ahí desde ahí partimos. Nosotros decimos, el, moto, el modo de producción es el capitalista, el problema es que distribuye muy mal y ahí precisa justicialismo. Claro. Y bueno, esto... Por eso somos peronistas, no somos marxistas, si no seríamos marxistas. Sí, sí, no, nosotros no mentemos con el derecho de propiedad. Después nos dicen, no, pero ustedes no tienen marco teórico. No, tenemos el único marco teórico válido. Cuando los marxistas me resuelvan cuáles son los estímulos para la producción y mantener la productividad en, al alza, lo discutimos. Mientras no me resuelvan ese tema, desde la producción lo tengo que mirar desde el modo de producción capitalista, desde la distribución, desde el flujo. Lo miro con ojo peronista, fíjate qué fácil, y hacemos un mundo justicialista.
1: Ahora le pregunto, ¿nos da el cuero para subir las retenciones? Porque a mí me, me abruma un, un debate interno que tengo y que por eso para mí era tan importante hablar con usted. Hay dos ideas que las dos me parece que tienen algún tipo de, de, de sentido y no sé cuál es más válida. Una que dice, estamos en un contexto en el cual estás obligado a avanzar en transformaciones económicas, porque si no lo haces ahora realmente no lo haces más. Y otra idea que también me parece que es razonable, que dice, vos no te podés pelear con el coronavirus y con Pablo Roca a la vez. Digo, Pablo Roca como un ejemplo eh, paradigmático, ¿no?, de, de los grupos concentrados de poder. Entre no, pero dos... es,
0: que está, es que está mal esa contradicción. ¿Por qué? No, y porque no es con los grupos con centro de poder, es con los solidarcas. No, no, cuando vos decís los grupos concentrados de poder, ¿te querés pelear con quién? ¿Cómo te vas a pelear con Pablo Roca? ¿Cómo te vas a pelear con la For ¿Cómo te vas a pelear con Urquía?
1: Ok, usted dice la sociedad rural. Con... Pero claro. Bien.
0: Pero por eso la caracterización progre filo marxista de pelearse con los grupos económicos está equivocada. Bien. Perón planteó la contradicción desde siempre pueblo antipueblo y no hablaba del viejo Vitela uh -huh. porque los grupos concentrados en la época de Peron serían Vitela el padre de Torcuato el padre de Guido. Sí, sí 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 sí. Bueno no se peleó con él nunca se peleó al contrario lo valoraba.
1: Usted dice la oligarquía <risa> la oligarquía <risa> los dueños de la tierra digamos.
0: <risa> Estoy hablando, lo que pasa es que uno dice oligarquía y del otro lado te rebota el grupo. ¿Qué es un grupo concentrado? Aparte, ¿de qué están hablando cuando hablan de un grupo concentrado? Por eso yo siempre hablé de manieto. Hay que hablar con nombre y apellido. Con Roca no te tenés.
1: Perfecto, que... con Roca no nos peleamos. bueno
0: con... Nos peleamos con Blanco Villegas.
1: Con Blanco Villegas, perfecto. ¿Con sí. manieto?
0: Por eso te peleas por delito de lesa humanidad.
1: Bien, perfecto.
0: Con manieto. Yo siempre me peleé con manieto. Sí, sí. Él me hizo un juicio personal a mí que me lo ganó. Lo sé. Fue pues Mañeto Moreno. A ver. Pues, sí, sí, es, eh, eh, eh,
1: y, 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 y siempre revivimos esa...
0: No, bueno, bueno, pero eso, eso es otra historia. Yo, por eso, son definiciones que dan, que no aclara Porque, primero, para decir no se puede, ya estuvo la alianza. <risa> sí. Para decir quise ser bueno y no me dejaron, estuvo Alfonsín. Nosotros somos peronistas, o eso al menos lo que votamos, la mayoría de lo que votamos Alberto, sí. después él dice que es socialdemócrata, es un problema de eso. Pero, ¿desde dónde se votó? Desde el peronismo. Entonces, no decimos, no se puede o quise ser bueno y no me dejaron. ¿Está bien? bien. Los malos de la película me ganaron. Para eso ya hay gobierno de la dictadura para acá de sobra, casualmente los dos socialdemócratas. Ahora, tampoco tiene lógica que te plantees un modelo donde vos te querés pelear, con los que te querés pelear de una manera tal para no pelearte con nadie. Hmm. porque una cosa es pelearte con la sociedad rural? Yo te pregunto a vos, sí. ¿por qué estaba el único funcio, el único empresario de Fugster que tuvo en la foto, en la última foto de Olivo, quién era?
1: Empresario pues, de...
0: Que, la que Vilma Ibarra dijo... Sí,
1: que no había mujeres.
0: Deja esa tontería, que está muy bien, tiene que haber mujeres, pero bueno, el peronismo esa ¿Quién es...? No es ahí por dónde entro. ¿Quién es...? El único empresario de Fuste que está ahí.
1: La verdad que no recuerdo qué empresario había. Muy bien,
0: yo te lo voy a decir porque sí. había uno solo de Fuste. Sí. El presidente de la sociedad rural. Estaba a la derecha del... Ah, Pelegrina. Pelegrina, sí. Sí. Muy bien, ¿por qué está ahí? Porque es una... hermano.
1: ¿Por qué está ahí? Le pregunto yo a usted, Moreno, es más sí, probable que lo pueda responder pasa
0: en este momento, se viene al viejo concepto de que el que pone la plata, pone el gobierno. Hmm. El que pone la plata, pone el gobierno. La propuesta de huergo, de poner cinco mil, no los siete mil que quiere Moreno, pero los cinco mil vamos a discutirla. Si ellos pone en tres años cinco mil millones de dólares, que son 15.000 mil millones en tres años, cierra la propuesta de la deuda. No están tan lejos, no estamos tan lejos. Sí. La diferencia es que hay que ver si me la ponen contra un bono o contra retenciones. Si me la ponen contra retenciones, bajo el precio de la comida. Si no me la ponen contra retenciones como tienen que ser, no bajo el precio de la comida. Y ese es el debate que tenés ahora. Bien. El debate que estás teniendo ahora no es por la deuda. La deuda la tienen que pagar las que lo hicieron. El problema no es si hay que pagar o no pagar la deuda. Ese es un dato falso. Coincido con usted. La discusión verdadera es quién pone la plata. Bien. Porque vos no crías no tu hijo diciéndole, toma deuda y no la pagues. Y nosotros nunca dijimos eso. La discusión de fondo en el peronismo y en la sociedad y en los modelos nacionales es no pagar o no pagar. no no Actualmente claro. esa es la discusión de los progresistas. La discusión es: ¿por qué le cuidar la plata a los oligarcas? Anda y que la ponga. Claro, pero casualmente en la foto está <risa> el que la expresa. Entonces está claro que por ahí no va la mano. Y esa es una discusión de fondo. Después te la enmascaran detrás de la relación de fuerza. Es como cuando yo discuto con vos, che, vamos a hacer otra cosa. Y vos me empezás a dar vuelta a un montón de cosas y yo al final me digo, pero flaco, ¿para qué me explicas tanto si lo que tenés es miedo? Y el miedo es respetado. Y es respetable. Si tenés miedo, no lo hagamos. Pero no me no me escondas la definición de miedo detrás de un análisis.
1: Perfecto, lo entiendo perfecto. ¿Le preocupa el default a usted? ¿Le preocupa que, que lleguemos a esa situación?
0: A mí me, sí me molesta porque la verdad que me voy a, nos vamos a quedar sin crédito comercial e innecesariamente. La plata la tienen que poner los oligarcas. Vos le pones siete mil millones por año y en 20 años te comiste los cincuenta mil, bueno, lo que estás discutiendo ahora, mm. te los comés. Con diez mil no los comíamos en, en 20 años, pero ponerle que con siete mil tardemos 25, no es lo mismo. Y le pagás una tasa de interés razonable, está todo bien, y la plata lo ponen los oligarcas. Y te sacás este tema de encima. Insisto, el tema no es... Pagar o no pagar. Ese es un falso debate. E el debate bien, sí. correcto es quién pone la plata. No la pone el pueblo, la ponen las mil familias. Ahora resulta que las mil familias están en la foto. Va, ah, bueno. Y no puedo. Y todo el tiempo es no puedo. Claro. Y para decir no puedo, pega lo que vos dijiste antes. No, pero los grupos concentrados. Yo no hablo de los grupos concentrados. Yo hablo de los solidarios. Claro,
1: usted dice que no hay que pelearse con 13.000 o con 12.000, que es lo que le. Claro. El bono este solidario, sino simplemente con mil ¿Qué opina de la ley esta? Eh, y bueno, si vos la querés. Del bono solidario. ¿cómo?
0: yo no entiendo, no le podés no te querés pelear con mil familias y te vas a pelear con trece claro. mil pero aparte trece mil te dan cuatro mil y a mil te dan siete mil pero cuál es la opción lógica sin ser económica es preferible pelearte con mil que sacar siete mil y no con trece mil que saca cuatro mil y aparte los siete mil los saca siempre porque hay que terminar con esta historia del que el alquiler de la tierra va al precio de la comida porque entonces no tengo poder adquisitivo de salario que aguante por eso Macri lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida, sí. porque es un oligarca. El peronismo necesita la comida, tendiendo a la baja y en términos proporcionales, cada vez disminuyendo, ¿para qué? Para que aumente el poder adquisitivo del salario y por lo tanto el consumo popular y el mercado interno. Los oligarcas quieren al revés. No bueno, estuvo claro. Ahora, en vez de decir que Macri es un blanco vice-oligarca, salimos a decir que era neoliberal y que era socio de los grupos concentrados, que nadie sabe qué es. Y alguna señora en el barrio te dice: ¿Qué problema tiene Cristina con la leche condensada? Y vos tenés que salir a explicar que no tiene ningún problema Cristina con la leche condensada. Ah, bueno, no, porque lo único que entiende es la leche condensada. ¿Qué es el grupo concentrado? o Tiene un lío en la cabeza. Sí,
1: eh, eh, le, le digo a quienes recién se prenden sí, le,
0: los chistes son chulos no, si no pero
1: es, sí. se, 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 está bien, está habilitado también eh, ah, bueno, bueno, está, están sociabilizados estamos hablando con Guillermo Moreno para quien eh, recién se prende también lo escuché mucho Moreno hablar de que nosotros tenemos que reactivar la economía le pido perdón si técnicamente incurro en, en algún error, pero de lo, de lo que estuve comprendiendo de lo que usted dice, que tenemos que reactivar la economía desde la oferta y no desde la demanda es decir, que no alcanza solamente con ponerle plata en el bolsillo a la gente, si esa gente después llega al supermercado y en la góndola la no hay fideos, no tratando de, de, de simplificarlo. ¿Cuáles son los sectores que tienen que formar parte de esa reactivación? ¿Cuáles impulsan a otros? ¿Cuáles son los primeros que hacen que empiece a girar la rueda?
0: Mira, lo primero que, que yo dije, muchachos, nos estamos quedando sin el insumo difundido más importante que tiene la Argentina. Como insumo difundido es aquel que está en casi todos los productos. Hay un solo insumo que está en casi todos los productos. Se dirían todos, que son los dólares. Entonces, vos tenés que planificar la utilización de ese insumo, porque lo que te estás quedando es sin ese insumo. Y para planificar la utilización de ese insumo es que planificas la oferta. El instrumento es la utilización de ese insumo. ¿En qué? En maximizar lo que necesita el pueblo. ¿Qué necesita el pueblo? Alimentos, listo. Mm. ¿Qué necesita el pueblo? Medicamento, equipamiento médico, listo. ¿Qué necesita el pueblo? Energía, ¿qué necesita? Logística. Más necesita el día a día. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede planificar la economía? Primero, se planifica, y por una nota que salió en Página 12, y por favor, lean un poco más. Yo, yo no digo que tiene que ser experto, pero le, hay que leer un poquito más. En Página 12 salió una nota que piensa que cuando el Estado norteamericano le ponía las órdenes de compra por un portaaviones o diez portaaviones al complejo industrial militar, él estaba generando demanda pero ¿qué, ¿Qué cae esa eso Lo que hizo Estados Unidos fue planificar la oferta, puso todos los recursos Bien. a disposición del complejo industrial militar, pero obviamente que el único que puede comprar un portaaviones es el Estado. ¿Quién va a comprar un bombardeo de largo alcance? ¿Lo va a comprar una familia? Entonces la orden de compra era lo que coronaba el proceso, y obviamente para iniciarlo vos empezabas el expediente con esa compra, pero lo que Bien. hizo Estados Unidos fue planificar la oferta. ¿Qué tiene que hacer la, la economía? Planificar la oferta. La, la economía no es la plata. Puede darse el caso que vos le resuelvas el ingreso a toda la familia y a todas las empresas, se den vuelta y no tengan que comprar. ¿Pero y cómo van a Bien, tener claro. que comprar si hace 40 o 60 días que solamente está trabajando el 10% de la población? ¿A vos te parece que vos, que trabajás, podés alimentar vos y no además es imposible qué sentido pero es el sentido común mire, entonces quién va a planificar los faltas no hay muchos para planificar los faltas tienen sí. que ser los que tienen como atributo la inteligencia práctica
1: bien lo que usted, usted le atribuye a néstor que... kirchner por ejemplo ¿no? eh
0: por entre otros entre otros entre generalmente otros, claro. es un atributo de los peronistas sí. también no es que son expertos vos cuando elegís un presidente no elegís un experto en un tema claro néstor el... no era experto
1: en economía no
0: que sepa tomar decisiones. Claro. Para eso tenés tus colaboradores. Bueno, muy bien. En la soledad del poder. Bien. Bueno, muy bien. ¿Quién planifica la economía? Los que tienen inteligencia práctica. ¿Quiénes son? No hay duda que son los dirigentes sindicales. Yo te digo a vos, dame 10 nombres de dirigentes sindicales, dame 10 nombres de empresarios. ninguno A ninguno de ellos le hubiese pasado lo que le, lo que pasó ese viernes con los jubilados. Pero porque saben pagar jubilaciones? No, porque tiene inteligencia práctica. Le das la plata, le das quien tiene que recibir el plata y le decís la, la restricción, el coronavirus. Decime cómo lo hacemos. Y lo primero que te van a hacer es no juntar a la gente. ¿Está bien? Entonces sí. te agarran los tres temas... Y te, y te sacan una pizza como corresponde. yo cu te doy agua, harina y sal y vos me sacas el grupo.
1: Claro, cualquiera a, de los 10... Diez... A,
0: a un pisero le das agua, harina y sal y te saca una
1: pizza primero, Cualquiera de los diez empresarios más importantes de la Argentina o cualquiera de los diez sindicalistas que primero se te vengan a la cabeza pueden resolver eso.
0: Claro, con eso planificás la economía. Tiene que estar la UOM, tiene que estar la UOM. Perfecto. Tiene que estar los... A la de los metalúrgicos, ¿a quién vas a poner? Si pones a caro Y de los todos te, te pones la moca. O hay alguien que sepa hacer así y sepa de la industria metalúrgico, no. Entonces, vos lo pones a Roca, vos lo pones al dueño de Aluar, listo, y al otro lado sentate a vos. De un lado pones a Brito, del otro lado pones al secretario general de, de la bancaria, pero bueno. Bien. Y ahí vas armando la economía. ¿Qué saben? Hace 40 años que todos esos muchachos y lo que hacen es generar la economía de argentina. Entonces, si mira, estos pocos dólares que tenemos los aplicamos acá. Cuando vos empezás a planificar la oferta, pones... La, la maquinaria funciona. Vos no necesitas sacar hoy los 18 millones de personas que estaban trabajando cuando terminó febrero. ¿Por qué 18? Porque somos 21 21 millones de personas de la PEA, pero ya tenías 15 puntos desocupados, le tenés que sacar 3, bien medido, ¿no? Bien. Desde que sacar tres millones, que quedan 18. Bien. Sobre 18, en vez de hacer mi tímita ¿Pusiste 25? Bueno, muchachos, como uno sobre... Ahora, ¿por qué hicieron eso? Y porque a nadie le levantó la mano y dijo, mira, muchachos, que con 4 millones y medio no podemos alimentar a 45 millones. ¿eh?
1: Claro, está claro. Esto
0: es falso. Está claro. Claro, pero del otro lado tampoco había muchachos que entendieran el sector privado. No hay muchachos que entiendan, muchos muchachos que entiendan la diferencia entre un remito y una factura. Ahora, vamos al final. Si vos tenés que planificar la economía, sí. te tenés que sentar sobre la única caja de verdad que tiene la Argentina.
1: Sí, el Banco Central. Que no es
0: el ANSE, que no es el PAM, esas son todas tonterías. Sí. La caja de verdad de la Argentina son las reservas del Banco Central. Sí. ¿Y quién está sentado ahí? Un economista radical. Banquero, Miguel,
1: encima. Miguel Peche, dice usted.
0: Era un banquero! ¿Es radical Miguel Peche. Sí, claro. Un Bien. tipo del sistema financiero que no entiende nada de la economía real. Bien. ¿Cuántas veces viste un banquero en el puerto que no fuera para embarcar en un crucero? No entienden, no tienen ni idea. ¿Cuántas veces Bien. lo viste haciendo revito y factura? No tienen ni idea. Bien. Cobra, no tienen ni idea. Y la caja más importante la maneja. Un banquero y encima radical, hermano. Entonces, ¿cómo querés que te salga? ¿Pero ¿Cómo querés que te salga? No te puede salir. Me quedé... Entonces, vos tenés que agarrar las 20, 25 personas expertas de la Argentina y poner a planificar la economía. tener 20 ya con, ese, con los 10 y 10 que dijimos, bueno, los otros, y tienen que ser los hombres de confianza del presidente. Ahora, qué sé yo si el presidente quiere hacer eso. A mí me parece que en algún lugar le explicaron que la plata es la economía y que era entre la plata que es la economía y la salud, elegía la salud. Cuando la verdad de la milanesa es que los ricos viven de su riqueza, y, y los, los pobres de la todo pobreza necesitan la economía. Claro.
1: Me quedé con una cosa que dijo usted que me interesaba preguntarle eh, eh, porque no, no lo tengo muy en claro. ¿Por qué diferencia tanto al neoliberalismo de la oligarquía? ¿No están un poco imbrincados oligarquía no, y Pablo Roca? No,
0: no, ¿Es no, una oligarquía
1: no. pura o, o diversificada? No,
0: no, esas son cosas de Flax. <risa> pero esas son cosas de Basualdo, de Flax. Dejate de mamá, con esos estudios que... cuándo de cuándo son esos estudios? De la, de la década pre-70. Pre-70, cuando venían a explicar que Brown, o los Menéndez de sé yo, ya eran accionistas del Banco Galicia. Pero dejate de bromar con eso. O sea, yo tengo que ver los impactos en la economía. La resolución del sistema financiero es tan fácil, tengo. El que hace la plata es una empresa pública, la Casa de la Moneda. Sí. El que determina las cómo circula la plata y las reglas de juego es un, 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 una institución pública, el Banco Central. Y te cambia las reglas cuando quiere. de hecho te la cambia todos los días. Los que venden y comercializan esa plata, los principales minoristas son estatales, Banco Nación, provincia, sí. ciudad, y los bancos, Y bancos vos te vas a preocupar que el problema parecería ser que Brito o Macri, pero no tiene idea, nunca hablaron. Claro que son tipos influyentes de que son tipos bravos, claro que son tipos que te pueden hacer una corrida, Brito avisó la, la corrida del 2011, ya lo expliqué, eso 20 Sí, veces, sí, sí, sí. Pero con un par de sentadas se terminó con un par de sentadas se terminó cuando la presidenta me dice bueno termine yo me iba en el 11, me dice termine con la con la corrida y después se va para diciembre no había más corrida hermano le cantas piedra libre y se terminó ahora para eso tenía que salir a la cancha y poner el cuerpo
1: claro está claro está y quién claro. va a
0: poner el cuerpo por el por Kirchner y por Cristina pusieron pusimos un montón de cuerpo muchos de ellos terminaron presos
1: está sí, sí.
0: porque terminaron presos por poner el cuerpo sí, está de vida claro. de vida. vamos bien y otro como yo, que hasta perdimos juicio con Mañeto. Sí. Ahora, por Alberto, ¿quién va a poner el cuerpo? Si acá lo que priva que es que se pone el cuerpo, guarda que termina mal. Sí. Claro, no es la lógica peronista, es la lógica progre de cuidarte. Es la lógica progre, no, cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, lo políticamente correcto. Entonces, cuando lo empiezan a mirar fijo, Alberto, ¿y quién le va a poner el pecho? Salió su, su compañera a poner el pecho únicamente. ¿Cómo se llama? Vilma. Sí, me dice.
1: Vilma Ibarra. La,
0: la hermana de, del otro pibe que fue intendente. Aníbal. Que no te voy a preguntar cuál es la diferencia entre la gestión de Aníbal en la ciudad y la del pelado este, que está ahora, porque te pongo en un aprieto. Eso,
1: eso es Perdón. otra cosa que quería preguntarle, pero en quizás... La, en
0: la próxima En la próxima, entrevista, en la próxima
1: de... entrevista hablamos del peronismo de la capital y de la oposición a la reta, que me interesa mucho, pero le quería hacer la última, ¿me deja?
0: Sí no, pero yo mi pregunta fue otra eh. mi pregunta es cuál es la diferencia no, entre no, la yo, gestión ya, de barra y la gestión de la red ya lo sé, pero te yo, doy, yo quise hasta, hacerme el boludo te doy todos los días que quieras hasta la próxima entrevista para que me busques día diferencias
1: <risa> yo quise hacerme el boludo con respecto a esa pregunta no <risa> Yo lo escuché con Rolando Graña en A24, eh, es, es, un, es un datito de color, pero usted en un momento señalaba que había leído una nota que le hicieron a Martín Guzmán, si no me equivoco sí. en Página 12, en sí. la cual le, le hicieron un ping-pong. No, no, en clarín, en clarín. En Clarín, perdón. Yo la verdad que no preparé un ping-pong para usted, pero usted destacó que en ese ping-pong le preguntan a Martín Guzmán cuál es su serie favorita, ¿verdad? Sí, sí. Y usted estaba indignado porque la serie favorita de Martín Guzmán es Los Simuladores.
0: No, yo lo que estaba indignado es que lo hubiese dicho. Claro. Porque el ministro... Eh, hay cosas que no podés decir. Si, y si es tu serie favorita, y lo decís, porque tenés 37 años y todavía tenés la boca libre, digamos, y, y está muy bien. Bueno, pero del otro lado te están midiendo Bien. yo luego yo... decís, ¿quién es tu líder mundial? ¿Quién es tu líder? Alberto Fernández. para Dejate joder. Es una tontería decir eso. Hace tres meses que está en el gobierno de este muchacho, y dice, no, es mi líder mundial. ¿A quién quiere ir? Alberto Fernández. Es una estupidez. Claro. Pero después dice, no, los... <coughs> bueno, es una cosa de eh, Guillermo
1: Moreno ¿Cuál es su serie preferida?
0: Pero ¿Cuál sería? La, no hay ninguna duda No hay ninguna duda ¿Cuál puede ser la mía? A ver, tirame tres Yo te digo que hay una Que está fuera de toda discusión, porque cuando la veo La sigo viendo, la miro, da un piñeta la, la veo, pero ¿cuál sería? ¿Cuál para vos es mi serie favorita?
1: Es muy difícil lo que me está preguntando Es realmente...
0: Dale, dale que vos tenés imaginación, dale, te doy, te doy tres chances dale. ¿Vale?
1: no, pero dame alguna idea? pista Dame alguna pista
0: eh, extraordinaria, duró años, y si te digo la fundamental, la sacás. Pero bueno, duró años, era extraordinaria, te divertías De hecho, me divertía cuando tenía 14, 15 años, me sigo divirtiendo ahora, a pesar que ya la vi tres veces. Uy, claro. Qué... Norteamericana de ella, ¿no? Eh... Era de, era de la pelea de los buenos contra los Br malos. Brigada A, no. Ah, ya, ya era ¿Más Ma la Ma Smart? Claro,
1: Maxwell Smart?
0: Claro, ah, el Super Agente 86. El Super Agente 86. Ese es Claro, salido. extraordinario. Y lo que lamento es que era un extraordinario actor que nunca pudo salir del personaje. Y bueno, ¿no? está
1: bien, pero era un personaje muy fuerte, ¿no?
0: Pero es extraordinario. Lo del zapato todas esas cosas, el cono del silencio. ¿Está mirando Netflix?
1: Caos. ¿Está mirando alguna de las series nuevas, algo de no, eso? Esto no, mira nada. no, no mira nada.
0: Pero no imagínate pelearte con Cabo, ¿no? Es extraordinario. Sí, sí, sí. Es porque era el orden contra el Cabo. extraordinario, es extraordinario. <risa> Sigue siendo ahora. Ahora, cuando vos decís los simuladores y está discutiendo la deuda, qué tenés que <risa> eso Por esto va. Cuando el, el presidente fue a Europa y dijo, tenemos un plan, pero es secreto. ¿No parece de la serie de, 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 de del superagente 86? O sea, el ministro de Economía de un pa, de un país, de mire que siempre de un país raro, de, de, de esa serie solo sí. podía decir, tengo un plan... Pero es secreto de economía. Porque si uno me decís que son los códigos de los misiles nucleares, si tuviéramos claro, bien, no ahí tiene entiendo. que ser secreto, ¿no? Pero el plan la economía no la hace el gobierno. Claro. El gobierno direcciona la economía, pero la hace el sector privado. Claro, los gremios
1: la y la gremio los empresarios.
0: No puede ser privada. Si algo no puede ser, la, perdón, no puede ser secreta, si algo no puede ser secreto, es la economía. Está perfecto. Porque eh, el, si no, el que te está escuchando que tiene que tomar decisiones, ¿sí? ¿Ah, qué sé yo, no sé, tengo un presidente que dice que tengo un plan económico secreto. Pero es extraordinario, es propio de Superagente 80. Excelente. Cuando hablaba
1: eh, con el jefe. Eh, eh Mariano, yo la verdad soy bastante pesimista respecto al futuro cercano, ojalá me equivoque, pero ¿lo puedo volver a llamar en un mes, un mes y medio?
0: No, yo de futuro cercano está muy difícil lo que te puedo decir es que el peronismo se está organizando. perfecto El peronismo se está organizando, el peronismo es el único que tiene salida para la patria, está claro que la socialdemocracia no lo tiene, está claro, este, y el peronismo se está organizando. O sea que yo te diría que de mediano plazo también soy optimista, de cortísimo plazo, bueno, nos metieron en un río muy grande, pero bueno, siempre que llovió paró y, y no te olvides que el Papa es argentino. Moreno,
1: que, muchas que gracias. Hablando ¿eh?
0: con Dios, sin ojalá, bueno, ojalá línea directa. Su... No se corta. Claro, ¿no? tiene que tener su corazón. Y dejémoslo tranquilo al Papa también, eh. Bien. Dejémonos de joder con esta historia. dejemos que Berbisky y el otro pibe Durán Barba se sigan juntando para hablar mal del Papa, pero no le demos bola a ninguno de los dos. Te mando un abrazo. Chao, gracias por Una, el llamado. Un
1: abrazo, Guillermo Moreno, Secretario de Comercio de la República Argentina. El Destape Podcast.
0: Estamos en todos lados.